0: São Paulo, outubro de 2004. Professor Fedeli, recorro-me ao descortínio analítico do senhor para me elucidar sobre uma questão de grande significado para as minhas convicções. Sobre o senhor, um meu conhecido, prócer antiquíssimo da TFP, disse-me do seu histórico de fervorosa lealdade ao professor Plínio Correia de Oliveira, até que circunstâncias adversas fizeram-no abjurar a profissão de fé no professor Plínio. E é sobre mesmo a TFP que busco o entendimento para a causa de minhas dúvidas. Tenho por hábito, por questões de ascese contemplativa, frequentar os nossos cemitérios. No cemitério da Consolação, invariavelmente, vejo muitos jovens ajoelhados na companhia paternal de alguns senhores, todos muito circunspectos, proferindo as rezas do Rosário e outras ininteligíveis. No encontro com um deles, perguntei quanto ao senhor, argumentando com o um pouco de referências que tinha. Não me senti muito à vontade com o destampatório que se sucedeu, e nem me interessa seu conteúdo. Mas meu interesse se dá quanto à legitimidade teológica, filosófica e bíblica desse comportamento, dito de adoração ao praticamente santo professor Plínio e a senhora sua mãe, bem-aventurada. Na sapiência que lhe é peculiar, como o senhor considera esta prática à luz do imperativo cristocentrismo? Como o senhor também assim procedeu, isso na versão de um dos senhores lá presentes, e não só, mas liderando grupos para o exercício de aprofundamento à adoração ao, entre aspas, piíssimo professor Plínio e sua mãe, e sendo o senhor, ainda conforme meu interlocutor, o responsável pelas práticas devocionais em frente ao retrato da senhora Lucília, e acólito, quando não um dos que seguravam a sédia gestatória na qual assentava-se o professor Plínio, ele é agora, de diáfana convicção, ministrar contrariedades contra o professor Plínio? Agradeço-lhe a resposta
1: Muito prezado, salve Maria Ir a um cemitério rezar pelas almas dos mortos Que possivelmente estão no purgatório É prática piedosa Recomendada pela igreja Organizar culto a pessoas não beatificadas Nem canonizadas É proibido pela lei da igreja E pelo bom senso Tanto mais se essas pessoas foram pessoas Sem destaque na piedade E que não tiveram nada de virtude heróicas, ou então, se essas pessoas, elas mesmas, organizaram e promoveram esse culto antes de falecer. Outra razão que levaria a condenar um culto seriam os atos bizarros ou estranhos praticados nesse culto. Doutor Plínio incitava seus devotos a irem ao túmulo da mãe dele e elogiava o fato de que eles recolhessem lá as pétalas de rosas do túmulo para fazerem chás de rosas sepulcrais, e que, no mínimo, eram tanto fúnebre e de um mau gosto incrível, próprio de um culto fanático. Ora, enquanto ele estava vivo, à noite, seus fanáticos, quando engraxavam as botinas do profeta, colocavam pétalas de rosa do túmulo da mãe dele dentro dos sapatos dele, e no dia seguinte, depois que ele as pisar durante 24 horas e as umedecer com seu suor profético, eles a recolhiam e as cultuavam como relíquias. Não sei se com elas faziam também chás, mas se o fizessem, não seria nada surpreendente. Perdoe-me o prosaísmo, mas a situação exige externar o ridículo desse ato e desse culto. Pode-se imaginar que horror de chá é o de flores de túmulo? Flores pisadas em sapatos e condimentadas com o suor dos pés faziam o mesmo com seus pochetes, seus restos de sabonete, etc., e etc., poupo por menores do etc. Diziam-no imortal. Depois, esperaram a sua ressurreição ao terceiro dia. Depois, seria no ano 2000. Depois, seria na primeira invasão americana no Iraque, quando iria começar a bagarre. Agora, estão esperando que ele ressuscite, logo mais, no próximo cataclismo meteorológico ou na primeira crise internacional. Delírios. Aliás, relíquias cultos tumulares em cemitérios, varadas... Tudo isso já aconteceu antes na história das seitas. Os jansenistas, por exemplo, faziam coisas parecidas com as relíquias do Cônego Paris, no cemitério de Saint-Médard, em Paris, no século XVIII. Todas as seitas se parecem. Duas coisas me espantaram em seu relato. Primeiro, a passagem, sem intervalo razoável, da recitação do terço para o destampatório impublicável contra a minha pessoa. Passar de um ato de piedade para um ato de ódio tão bruscamente leva a desconfiar da piedade, porque o destampatório impublicável não podia ser fingido. A piedade, sim. Que Deus os perdoe. Segundo, o cinismo dessas pessoas ao dizerem, sem a menor cerimônia, que eu, liderando grupos para o exercício de aprofundamento à adoração ao piíssimo professor Plínio e sua mãe, e sendo, ainda conforme meu interlocutor, o senhor o responsável pelas devocionais em frente ao retrato da senhora Lucília e acólito, quando não, um dos que seguravam a sédia gestatória na qual assentava-se o professor Plínio. Ora, saí da TFP porque me opus a esses delírios de culto a um homem vivo e a mãe dele. Jamais participei desses delírios e jamais cultuei nem ele nem a mãe dele. Graças a Deus, nunca fui fanático. Graças a Deus, libera-me, Domine. Colocando-me à sua disposição para outros esclarecimentos, subscrevo-me atenciosamente. In corde Jesu semper, Orlando Fedeli.